0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长柳静。我们这一集152集啦，啊，这一集那个的专题主题是 CP 值最高的公职啊，国考哪个 CP 值最高啦？好，在节目开始前呢，想要跟大家讲，就是嗯，像这一集是在跟大家讲 CP 值最高的公职，那这所牵涉到的就是你在投考公职国考之前的考前评估啦，因为我在呃，好像。几个礼拜前，两三个礼拜前，我在 IG 有做过一个现动现实动态的调查。我有问大家，在考公职的时候啊，你在投考国考哦，加入国考生的行列之前，大家也没有做过神圣的考前评估。考前评估真的很重要，因为大家知不知道有多少人是考上之后做的痛不欲生，因为事情非常多，发现。哦，考进来之后跟他先前所想象的不一样，所以考前评估真的很重要。那在我们国考驿站的一对一咨询里面就有包含考前评估、选考策略以及投考建议呀、啊。大家如果呃觉得考前评估是非常有必要的话，欢迎加入我们国考驿站官方 Line。好、哦，官方 Line 的话，在我们节目资讯栏还有那个 IG 或是呃 FB 传送门的主页都有我们官方 Line。好，那在那个嗯前阵子，就是有人问我在当公务人员的时候啊，我是什么样的直系？其实我从国考驿站开张以来，很多人都问过，希望我讲一些，多讲一些关于我的事情。因为我我自己是自认为啊，我觉得我只是个 nobody 啊，我只是比较爱分享，然后平常没有什么什么姐妹套啊，我我比较孤僻啊，我没有什么姐妹套、啊，还是什么贵妇下午没有。我都是独来独往的，所以有时候真的好多话想要跟大家讲，想要找人讲，但是问老高又要上班，没有时间听我在闷我细沙，所以我就开了国考一站这个频道，对啊，因为我觉得我是一个很普通的凡平凡人啊。啊，既然有人问的，我就说吧，因为我那时候我是考高考，公务人员高考的。应该说，我其实，在考高考之前，我的目标是考技师，因为我从来没有想过我我会考上高补考。我考上高考，有点像是无心插柳吧，就是、考个技师，顺便考个高考啊。我那时候考上的职系是叫工业安全，现在叫职业安全卫生，其实没有差了，它只改个名字啊。其实内涵都是长得一样，就是我们讲工地讲公安呐、啊，对啊，我有在工地当过公安、啊，那就是第昂博外。哦，你只要在刚工地吼、哦，地昂博啊吼，那个现场工人你说昂博啊来呀吼，跟那个阿比的哦,哦阿比藏起来，把阿比藏起来，对吧、啊？啊，要不然就是呵呵，我记得我那时候最常看到的是现场，因为工地现场其实很大。我那时候做的那个那个工程是现在南港的那个中信中信的建安。现在已经变成中信的那个啦，中信的总部，南港总部啊。那时候南港非常偏僻啊，而且那时候是用逆打工程的、啊，所以它是先挖一个洞，有呃有有学过土木的、啊，土木背景应该知道我在讲什么叫逆打、啊，它是先挖一个洞，哦，然后上下从上下同时这样新建起来盖起来嘛，所以那个现场就是非常大，那个工地其实建的很大、啊，然后呃。建案大就会那个现场土地面积非常大，所以会发生一个问题，就是大家很懒得去工地那边的那个那个叫什么，就是上厕所的地方啊，很很远啊，离工作的地方很远，所以他们直接都在现场小便了、啊。啊怎么小便？就拿那个查理王的罐子哦，直接现场。<笑>所以你如果在工地看到查理王的东西啊，放在工地的那个边边角角。然后又是黄色，千万不要以为说那个可以喝，说不定里面是尿。<笑>好了，就跟大家不小心讲太多，反正我就是做公安，但是我大学是念工业工程，也就是工业管理的、啊，所以我顺便全续工业工程的职系啊，对吧、啊？因为我是跨科系考的嘛，啊，后来就是很幸运的上调到经济部了，而且那个缺刚好是金建行政的缺，嗯，其实。跨直系的商调是很有挑战性的，大家不要觉得是幸运或者没有。我在做金建行政、金建行政的商调之前，我其实做过很多功课了。国家的经济发展，什么经济白皮书啊，什么中小企业白皮书，那些有了没有了，跟经济有关的白皮书，我其实还有什么国事会议、经贸国事会议，那些有了没有，我其实都看过了。我是看过，我才去。有资格去面试上调的，然后我还孜孜不倦地跑去空大去修一般行政的学分了、啊，像是行政学、行政法、刑法、啊、那些有的没有的，对，所以我修了十八学分吧，啊，顺便全去了一般行政的职系，就这样，我短短的公务生涯几年，总共我十个职系啊，算是非常精彩，好。废话不多说，我直接进入我们这一集节目的重点啊，因为最近近几年啊，通货膨胀变得非常的严重了，然后物价什么样的就是吃，呃，吃的喝的啊，或是交通啊、住的啊，都涨价，所以大家越来越在乎 CP 值了。所以大家在投考公职、国考之前呢，也有所谓的 CP 值啊，只是这 CP 值会因人而异。意啊！有的人是在乎薪水高不高，有的人是在乎事情哦会不会很简单，我可不可以准时下班？准时五点下班，八点上班哦，五点下班哦啊，或者是可不可以离家近的哦？离家近就跟四嫂一样，你一定是想说我要准时下班，离家近，我我下班之后我要过我的斜杠人生啊 ，Uber 招 Uber 啊，招 Airbnb 啊，啊，或者是去做一些家教啦，接一些跑单帮工作啊，我觉得这都还蛮不错。就看你想要过怎样的人生呢、啊？你想要在公职上，公职当中得到学到什么啦？但是很多人不小心进入死亡之组了，也就是说，你考进去之后，你发现啊，跟原先的想象不一样。为什么这么超？哦，双北，哦，有没有？大家去看新北市政府。哦、你看晚上八点、九点、十点，哦，它的灯火是不是依旧通明呢、哦？有没有？哦，堪比科技业，哦、科技业爆干，公职有些类科，哦、有些职缺，有些机关也在爆干。哦，所以我这一集 podcast 就是想要跟大家讲一下，分享一下我自认为 CP 值比较高的公职啦。哦， CP 值高的公职，五个公职。哦，而、啊、想要取得工作与生活平衡的人，或者是想要赚比较多钱的人，哦，可以听一下这一集我的分享了。那到底是哪些公职 CP 值比较高呢？第一点就是，呃，第一个就是法院公证人了。法院公证人主要的工作，像是就是公证结婚的手续啦，或是房屋租赁契约的手续，还有债权公证啊啊，领取那个子女的什么认领公证啊，其实这些工作，我觉得算是比较事务行政性的、啊，比较单纯而且 easy 简单呐、啊。跟所以工作比较事务的话，它就是可以让你准时下班这一点。很重要，准时下班很重要。你如果重视工作与家庭平衡的话，你就可以考虑法院公证人这个职缺了。好，我喝个咖啡。嗯，来第二个工作是什么 ？CP 值比较高的工作是什么？直达员、哦，就是法院的直达员。这算是司法特考里面的、啊、直达员，好像看起来好像很 tiny 微不足道、哦，但是我觉得直达员其实蛮适合。妈妈来考了啊！你如果有有小孩、哦、有家庭的话，我觉得蛮适合妈妈来考了。其他员工作主要就是在法院里面协助书记官吼、哦，缮一些公文笔录啊，或者是送达公文、啊，然后送达文书啦，哦就是送送公文一些 paperwork 的事情、啊，然后工作比较简单啊，事务性事务性啊，所以也可以准时上下班啊，适合比较简单生活或是妈妈报考啦，薪水大概是4万三到万六，我觉得这薪水不高，但是也不差。哦，不无小补啊，很适合妈妈来报考啊。好，第三个 CP 值高的工作是什么？是人事行政啊，高普考的人事行政啊。其实人事行政的业务、哦，哈，其实你你上网查都查得到了。我简单讲啊，它就是个幕僚单位啊，人事处、人事室，它就是个幕僚。所谓的幕僚叫做什么？哈、哦，就是辅佐机关皇帝啊，高普调啊，哈、哦，讲皇帝也叫逃的胎逃的哦，机关首长哈、哦，辅佐首长的。的那个啦，组织啊的单位啊，这叫幕僚啦，也就是有点像秘书啊，只是他是负责人事的秘书。好，啊，因为他不用直接跟民众接触啊，所以我觉得也算是蛮舒服型的、啊，可以准时上下班的。大部分啊，大部分的呃人事行政的职缺是可以准时上下班的、啊。但是也是因为这样，再加上他是幕僚单位，呃，他其实有一个缺点，就是升迁会受限。好，他其实人事行政的。只缺他有个天花板存在啊，所以大家在投考的时候，可能要去评估一下。你如果比较在乎你的生涯规划，你在乎升官发财的话，吼、哦，你你自己要去平衡一下，吼、哦，考量一下自己到底要不要呃去报考投考人事行政职员。不过很难讲，我觉得人的际遇很难讲，因为我也遇过以前那个前辈啊，他就是人事行政出身的，可是后来他遇到了很喜欢他的长官，哦，高深的哦，他从人事师。哦，转调到一般行政，哦，他最后变成秘书处的处长了，哦，人事变秘书了，而且还变处长了，哦，哇，好嘞、欸，啊、嗯，对啊，所以很难讲啦，反正就自己去衡衡量评估。好，第四个 CP 职高的职缺是什么？是政风啦，也就是我们所谓的法律廉政啊，廉政署啊，法律廉政啊，其实它就是政风啦，哦啊，工作就主要，说真的，我觉得政风的人很。很神秘呀、啊，就是三节啦，正圣正令宣导三节有有，有、欸、不？还过年进警啦，吼，端午节进警啦，啊，中秋节进警啊，吼，之前都会跟你说啊，不准收收礼物，不准收红包啊，吼，跟我们跟我们那个组织内啊，对内啊，就说，哎、啊，你不要收红包，这样是违法的、喔，吼，这就是正这的工作所以很简单的、啊，吼，什么肃查贪毒<笑>，好。反正我觉得就很简单，但是因为他工作很简单，所以政风的录取率其实一般都蛮低，就是比较不好考了。对啊，这是他，我觉得他的缺点所在。好，我们来看最后一个，最后一个 CP 值高的工作是什么？是外交官呐、啊，也就是所谓的三等外交领事人员呢、啊。对，其实外交官，嗯、呃，你考进去就是在外交部服务啦。他其实分成。外交部就是所谓的六三三轮调了，就是六年在国外啊，那、啊、三年在国内啊。哈、哦，六三六三哦，除非长官特别的熟遇你，所以你可以在国外待久一点，或是长官哈、哦、想要给你一点挑战性哈、哦，你可能待步的时间就比较久了。哈、哦，没有人可以外放。哈、哦，对啊，你就面熬在台湾熬，因为基本上你在你是外交官的话，你在台湾，你没有被外派。时候的薪水跟高普考是一样的，所以没有什么优势、啊。外交官唯一的优势就是可以外放可是大家也不要觉得说外放就是啊，自我放飞了，哈、哦，你在驻外机构就不用打卡了，哈、哦，一切责任制，哈、哦，自我放飞，可以跟外国人，哈、哦，老外来一场异国恋，哦，千万不要这样想。在外管哦，因为外管的人事编制，哦，人员员额比较少，所以外管就等于是中小企业，赶快呐。哦，你要校长兼状宗你如果是小管，就是馆长加你哦。你就是万年一等哦。你别想拿到奖。而且小管虽然工作单纯，但是你什么都要做哦。侨胞啦，哦，或者台湾人去那边哦，一些狗屁倒灶的事情哦，你都要帮他擦屁股啊。哦，反正我觉得外交官不是大家看到那么那么体面的、啊，他其实就是个比较薪水驻外的时候薪水比较高的那个啦。的公务员呢、啊？因为我我身边蛮多朋友啊，都是外交官的，因为我很清楚他们的工作生活，其实真的还蛮辛苦的、啊。因为尤其大家要知道，台湾的外交处境不是不是那么的友善呐、啊，很多国家不承认我们是国家，所以你在驻外单位，你在国外的时候，嗯，你就会发现说，哎、欸，怎么连大陆哦，连大陆他们大陆的外交官怎么待遇都比我们好？或者哪个国家哈，什么阿利不达国家待遇、嗯、都比我们好啊。不过我觉得也不用去比较了，对啊，人其实最重要就是要知足啊，做自己该做的事情，这样你的人生会过得比较顺、啊、好，那嗯，基本上外交部它就是半年公布一次外方的资讯，就是每年的一月跟七月啊，它就公布啊，一月哈第一批啊那个。谁谁谁啊，阿猫阿、啊、狗外放啊！七月在公布，所以每年一月到七月的时候，人事处啊，外交部人事处是最忙的啊，对啊，还有一些什么办理礼宾工作，嗯，礼宾工作是外交部礼宾处在做的啊。好啦，反正他就是驻外的时候，他是直接发美金的、啊，所以嗯，你的薪水你不管住哪一国、啊，派驻哪一国、啊，你在日本也是领美金呐、啊，你在美国也是领美金呐、啊，哦，你在比利时、欧盟也是领美金呐、啊，你在日内瓦也是领美金呐、啊，哦。啊，工作、哦、自不自由是看你的主管、啊、对，反正我觉得外交官是一个很神秘的公职，可是你考进去之后，的确有他的那个福利啊、待遇啦，像是他其实有那个驻外加急、地域加急、房补啊，也有子女的国外教育补助，其实是比国内公务员还要多。但是人比人气死人啊，对啊。所以我觉得还不错，但是也不是大家想象的那么好了。好啦，我就在节目尾端再跟大家 review 一次 ，CP 值最高的公职有哪些呢？第一，法院公证人；二，直达员；三，人事行政；四，法律廉政，就是政风啦。第五个，外交官、外交领事人员呢、啊？好，那以上五个 CP 值最高的公职啊。好，那我们这一集就到这边啦、啊。有什么国考公职大小事的话，欢迎 Apple Podcast 五星留言，或是寄信到我们的信箱啊。再跟大家强调一次，我们国考驿站的一对一咨询服务开张了啊,啊！如果想要了解更多咨询的细节的话，欢迎用我们国考驿站 Live 的官方账号预约咨询，或是来询问一些咨询的细节。好，我们这一集就先这样喽，下集见，拜拜。